0: Hola, soy Lucas, y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. Hola, buenas. Sé que llevo una semana sin subir podcast, aunque ya dije en el último que iba a pasar a formato semanal, con el tema de poder recabar más información y no tener que repetir el proceso todos los días además de realizar un podcast pasando por hacer guión, edición y subirlo ya que considero más productivo la verdad estar un ratillo buscando información eh, informándome en diferentes fuentes y demás para luego poder traer uno más completo hoy vamos a hablar un poco del COVID o coronavirus el cual es una catástrofe sanitaria que afecta sobre todo a la salud poblacional y provoca un distanciamiento social. El mayor impacto sabéis que lo llevan nuestros mayores. Hay que cuidar mucho de ellos. Aunque, como este podcast es de tecnología, veremos cómo afecta a la producción tecnológica. La importación de ordenadores desde China ha caído nada menos que un 64% en las dos primeras semanas de marzo. De acuerdo con el informe de S&P Global Market Intelligence, <risa> ¿vale? Es una página web que anda trayendo soluciones para un sector específico y que utiliza la tecnología Rich Data, que no tenía ni idea de lo que era, así que lo he buscado, que se emplea para predecir la conducta de un consumidor. Se usan datos para determinar cuándo y dónde una persona tiene mayor probabilidad de comprar algo, lo cual a mí me pareció bastante curioso, porque, mmm, estudio de mercado ahí, vaya, y valorar las necesidades de los consumidores. Esta crisis tiene un gran impacto, supongo que en todos los mercados, no solo en el tecnológico, pero aquí estamos viendo que la caída es importante. Además, los monitores de televisión caen en un 66%. Algunos analistas están preocupados por la llegada de los siguientes iPhone, la cual puede ser retrasada. La compañía de la manzana mordida, Apple, por otra parte, dice que estos trastornos serán temporales. Pero como todo, ya veremos con el tiempo cómo avanza esta situación. Esto es lo que ocurre cuando China cierra sus fábricas. China comenzó sus cierre por el virus en serio finales de febrero, instaurando restricciones en la sanidad pública. Foxconn, la cual es una multinacional taiwanesa con sede de distrito en Tengchueng, perdón por mi pronunciación, pero bueno, yo chino poco, nuevo Taipei que fabrica productos electrónicos por encargo. Es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial. Tiene clientes como Apple, Microsoft, Motorola, Nintendo, Samsung, Sony, Acer y muchos más. Compañías grandes, en su mayoría. Ha adquirido su capacidad la mayor parte del mes de febrero y espera volver a finales de este mes, o sea, marzo, a su producción actual. Este es el resultado de un enorme trastorno de la cadena de suministro. El impacto de cualquier interrupción de sistema, ya sea de el del componente, no se pueda construir porque los trabajadores están confinados o no se puede enviar tan rápido debido a las restricciones del viaje. Ahora vamos a hablar un poco sobre OnePlus, ya que esta semana, el 30 de marzo, OnePlus ha dado un comunicado por Twitter de que el día 14 de abril se presentará el OnePlus 8 en un stream en directo. Este poseerá 5G que es la característica que veremos bastante a partir de ahora en diferentes terminales debido a la implementación de esta tecnología. En él veremos una pantalla de nada menos que 120 Hz en comparación con los 90 Hz del modelo del año pasado, el OnePlus 7 Pro. Se presentarán dos dispositivos como ya es de costumbre, un OnePlus 8 y su versión Pro. Aunque hay rumores de un tercer dispositivo más barato, llamado OnePlus Z, pero ya veremos qué ocurre con esto. Más allá de toda la información oficial de OnePlus, se rumorea además que poseerán una carga inalámbrica, pero sería un modelo Pro, nada más que poseería esta carga inalámbrica, son nada más que el modelo Pro, y también poseería una tecnología IP68, la cual es la típica de protección contra el agua y el polvo. En cuanto a diseño, se espera que estos dispositivos dejen atrás la cámara pop up. Esta camarita emergente que salía desde la parte superior del dispositivo para echar las selfies o para desbloquearlo. En pos de ponerle un agujerito en pantalla para cumplir esta función, como en algunos modelos de Samsung, que es simplemente un circulito en la pantalla. La verdad que para mí me gusta bastante, queda bastante estético. Eh, además, eh, ya de tener un notch, que sea pequeñito o que sea un agujerito en pantalla, que no se note mucho. Me gustan así, vaya. Las filtraciones aseguran que estarán disponibles en los siguientes colores. Estos dispositivos verde, negro y lo que denominan resplandor interestelar, <risa> Vamos, <risa> un nombre bastante bombástico. El modelo Pro contará con cuatro cámaras traseras y el normal con tres. Esta semana he estado mirando las noticias tecnológicas como es de costumbre y he visto que las aplicaciones de Google, algunas de ellas, cuentan con nuevas características. Ahora, la función de transcripción en tiempo real de Google Translate ya estará disponible en Android. Se trata de una nueva característica del traductor de Google, la cual tuvo una demostración el pasado mes de enero. La característica nos permite grabarte hablando en un idioma y traducirlo a otro en tiempo real sin ningún tipo de retraso o procesamiento. El anterior 17 de marzo, esta característica comenzó a implementarse poco a poco en los dispositivos compatibles. Los idiomas disponibles para esta característica de momento son inglés, francés, alemán, hindi, portugués, ruso, español y tailandés. Eso significa que podrá escuchar cualquiera de estos idiomas que se hable en voz alta y traducirlo a cualquiera de los idiomas disponibles. Esto se puede emplear de diferentes formas, como para discursos, conferencias y otros eventos que ya sean en directo en streaming o pregrabados. Si bien muy bien no sé cómo funcionará esta característica en la práctica, la verdad es que me parece una maravilla. Puede estar alguien dando una conferencia en inglés sin saber, por ejemplo, ruso y que se estén generando subtítulos en las televisiones o monitores en el idioma en ruso o en cualquier otro. Por ejemplo, lo que podríamos hacer sería reproducir un audio de WhatsApp web en otro idioma poniéndolo en el teléfono enfrente a los altavoces del ordenador y reproducir una grabación en otro idioma y traducirlo a otro eh, sin escribir las palabras manualmente. En principio no estará disponible la función de subir archivos de audio tipo MP3 que podamos tener en la memoria de nuestros teléfonos o en un SD, sino que tendremos que grabarlo lo que queramos traducir directamente con el micrófono del dispositivo. Por supuesto, esta característica requerirá poseer de una conexión a internet buena, ya que el software de Google ha de comunicarse con las unidades de procesamiento o TPUS, que lo he estado buscando y es un tipo personalizado de chip de procesamiento concentrado en inteligencia artificial, para usar servidores en la nube, como dice la compañía de Mountain View. Para realizar la transcripción en vivo hay que tener una buena conexión, como ya he dicho previamente, y así funcionará perfectamente. Si vais ahora en vuestros dispositivos móviles a la aplicación de traductor de Google y miráis debajo del cajoncito blanco donde se pone la palabra que queremos traducir, veréis las funciones de dibujo y también debería estar la de transcripción. Si no, ir a la Play Store y actualizar la aplicación, que ya está disponible. En la cual aparecerá una interfaz, que abajo tendremos un icono con un micrófono, donde pondremos iniciar la locución. Pararla o reiniciarla, y así se irá transcribiendo en tiempo real. Esto dependerá, como ya he dicho antes, de vuestra conexión. Se puede cambiar el tamaño de la letra y el tema de claro o oscuro. En el caso de la aplicación de iOS o iPhone, dicen que esta opción llegará en un futuro. Ahora hablaré de Google Photos, la cual añade dos nuevas funciones. En la versión web podremos ver todos los metadatos de la fotografía. Así, o sea, el tamaño que ocupa, las dimensiones, la cámara o teléfono con la que se hizo, fecha, hora y demás. Así como la ubicación desde donde se tomó. Y, la, y ahora, además, la aplicación de Android es capaz de detectar el texto de manera automática. De sugerir copiar un texto directamente desde la propia fotografía. Todavía no está disponible en todos los sistemas, pero bueno, poco a poco se irá liberando. Bien, ahora pasaré a comentaros un pequeño rumor que hay de Google Play Movies, el cual dicen que será gratis pero con anuncios. Pues según el código fuente de una de las últimas versiones de la aplicación, se muestran referencias en el código en el que aparecen frases como películas gratis, películas gratis por unos pocos anuncios, gratis con anuncios y cosas similares dentro del propio código. Si bien aún no conocemos en qué país estará próximamente disponible, es probable que esta función, desgraciadamente, se quede al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, como suele pasar. Ya nos pasó lo mismo con iTunes Radio y con muchos otros servicios, además de que algunos como Netflix y demás tardaron en llegar a España, que es desde donde vivo yo, y bueno, lo de siempre. Esta semana he estado utilizando el portátil para gestión de documentos y envío de diferentes facturas. Y me he dado cuenta de que la aplicación de Dropbox se había renovado. Ahora más que ser una herramienta que se integra con el propio explorador de archivos, o vamos, en los Mac en el Finder, como es mi caso, así como en la barra de arriba de estado del Mac donde sale la hora, Aparece el Dropbox Helper, que desde ahí podemos ver nuestros archivos recientes o favoritos, así también subirlos. Eh, ahora es una app completa, ya no es que sea como una extensión, sino que posee interfaz propia, muy similar a la del propio Finder, al menos en macOS. Al abrirla nos mostrará nuestras carpetas, un apartado de los favoritos, el de la estrella, típico, así como un menú en la barra de la izquierda, de color azul. En la izquierda del todo sí es un menú de color azul donde aparece todo lo general, en la cual se colocarán por defecto las carpetas con las que trabajemos, además de un espacio para poder alojar en esta zona de la interfaz las que queramos y tenerlas muy accesibles, con tan solo un clic. Ahora, desde esta aplicación podremos acceder a la propia carpeta del Finder, como ya podíamos antes en el iconito de la barra de arriba. Desde aquí también cambiaremos la visualización de nuestras carpetas y archivos. Carpetas podemos ponerlas pequeñas, grandes o a modo de lista, que la verdad es mi preferente, a menos que sea una carpeta de fotos, que cuanto más grande sea mejor para saber qué foto es cuál, ya que normalmente tienen nombrecitos pues bueno con números y letras según lo ha sacado la cámara de un móvil, de otro o una cámara convencional. Otra cosa que trae es la nueva aplicación es de escritorio, es una visualización previa en el lado derecho de la ventana. Cuando selecciones algún archivo, carpeta, vídeo, se mostrará una previsualización en este apartado, mostrando la primera página de este, además de darnos la posibilidad de abrirlo o enviarlo con diferentes servicios. El envío es posible con Gmail, Outlook, Dropbox, Microsoft Teams, WhatsApp, Slack, Trello y bastantes más. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, la verdad eh, es la primera vez que realizo un episodio así y bueno... La verdad es que me gusta porque así he hecho un ratillo cada día buscando información, haciendo un trocito del guión y luego lo grabo, lo grabo todo de golpe. Así que genial. Bueno, nos vemos en la próxima semana.